0: Pablo nos adelanta y nos dice que más, más tarde nos adelanta que eh, la sangre de estos animales no hacía limpio a nadie, sino es la sangre de Cristo la que hacía limpio. Y yo creo que desde, desde la época de Abraham esto era entendido o desde la época de Adán era entendido que era la sangre de la víctima simbolizada, la víctima simbolizaba a Cristo Jesús y Cristo Jesús era el que, el que iba a hacer esto.
1: ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos reunimos otra vez los hijos del trueno. ¿Cómo estuvo tu semana, Isaac?
0: Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Qué tal, Albert? Edson, este, pues, estuvo muy bien, un poco ajetreada, pero todo bien, gracias a Dios.
1: Tú, Edson, ¿qué de nuevo dices? Mm, no, pues, ahí donde me toca trabajar está un poco difícil con esto del coronavirus, pero
2: gracias a Dios aquí estamos, con salud. Un saludo para todos los que nos ven y, pues, a seguir estudiando de la vida.
1: Así es. Albert...
2: Bienvenido
0: tal, otra vez ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Sí, hay que... Cuídate, Edson Y Una felicitación a todos los médicos que están haciendo una gran labor
1: Así es Bueno, esta, en esta ocasión vamos a platicar eh, la semana pasada ya dejamos atrás 1844 y ahora nos vamos a centrar pues quizás podríamos llamarlo la era moderna de la iglesia o la historia moderna del pueblo de Dios, en el que ya nos vamos a adentrar un poquito más en, en una doctrina muy especial que platicamos la semana pasada. Antes de comentarles y de ver el diagrama para más o menos saber dónde estamos parados, ¿qué les parece si, Albert, nos diriges en una oración?
0: Claro que sí. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amante, Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias por este sábado más que nos das. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, sabemos que tú nos cuidas a pesar de los peligros que hay en el presente con esta enfermedad. Señor, queremos pedirte de tu dirección que podamos transitar libremente eh, de manera confiada en que tú nos estás cuidando y guiando. Señor, también una bendición especial sobre los médicos que están luchando en la primera línea de defensa en nuestro país y en el mundo entero, Señor, para controlar esta enfermedad. Queremos pedir tu presencia y tu bendición sobre ellos, que los cuides y los protejas y a sus familias. Señor, también eh, en este momento que vamos a iniciar nuestro programa, que vamos a estar platicando un poquito de lo que pasaba en el santuario terrenal, queremos pedirte tu Espíritu Santo que nos guíe y nos instruye en este tema tan interesante y tan bonito. Y, Señor, también una bendición especial por nuestros oidores que están sintonizando este programa, quizá para repasar o para aprender un poco más. Señor, sé tú con ellos y también guíalos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Bueno, ahora sí, la semana pasada platicamos un poquito acerca de en 1844, y brevemente al final de, de esa hora que estuvimos juntos, platicamos de cómo la iglesia fue organizándose. Ahí platicamos a pequeños de, detalles, pincelazos, cómo eh, las creencias de otras denominaciones pasaron a formar parte de lo que hoy es la iglesia adventista. Sin embargo, había algo que distinguía al grupo adventista y que hasta hoy sigue siendo un distintivo dentro de las creencias que están fundamentadas en la Biblia, eh, que tenemos como iglesia protestante, ¿no? Como protestantes, pues la mayoría de nosotros, nosotros iglesias protestantes, me refiero, pues no vemos, no creemos en las imágenes, por ejemplo, ¿no? Eso es algo muy común, creemos en la creación, eh, en, Dios, en Dios Padre, Dios Hijo, pero hay algunas diferencias, hay, habrá denominaciones protestantes que no vean el sábado como, como el día de reposo que Dios creó, Habrá otras que no crean en, en el estado de los muertos, en el bautismo. Nosotros de manera particular como adventistas creemos en el santuario celestial. Somos la única iglesia que sostiene esa creencia. A propósito de esa creencia, vamos a adentrarnos es, esta semana y la próxima en, en ese tema en particular. En la línea del tiempo que nosotros tenemos, ustedes pueden ver que nosotros le hemos llamado, eh, o bueno, estamos abarcando en realidad dos temas, que son la purificación del pueblo de Dios y el juicio final. El juicio final se refiere a, a la parte en la que en Daniel 8.14 Jesús o el ángel se, se le muestra a Daniel en la visión hasta 2.300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ese periodo es el juicio investigador y la purificación del pueblo de Dios tiene que hacer alusión a esa misma situación. Para que nosotros podamos explicarles todo esto, tenemos que irnos al Antiguo Testamento y de eso vamos a hablarles el día de hoy. No podemos hablar de la purificación del santuario celestial de Daniel 8.14 si nosotros no entendemos lo que ocurría en el pueblo de Israel, en el que había un santuario y entre otras fiestas había una que ustedes habrán escuchado como el día del perdón, día de la reconciliación, el día del juicio, el día de la expresión. O Yom Kippur, como su nombre original en hebreo era. No sé si sea, se pronuncia así o el acento va en otro lado. Pero ese era el día al que Daniel 8.14 hace alusión. Hoy nos vamos a adentrar en ese tema. Primeramente, hablando de lo que ocurría en el Antiguo Testamento, en el Santuario Terrenal, en el Levítico, que es donde están eh, primordialmente estas, estas leyes, y la próxima semana vamos a hablar lo que implica para nosotros como pueblo de Dios. Así que, Albert, ¿qué te parece si nos empiezas a contar cuándo ocurría este día de la expulsión? Porque dijimos que había muchas otras fiestas, que ahorita vamos a platicar de algunas. Pero, ¿cuándo ocurría esto? Sí,
0: ¿cómo estás, Leo? Mira, eh, fíjate que esta era es es una de las fiestas que se consideraban más sagradas entre, entre las fiestas. Y esta fiesta comenzaba, si me acompañan y quieren leer conmigo en la Biblia, vamos a buscar el libro de Levíticos, o el libro de Levítico, el capítulo 23, versículos 27 y 28. Levítico 23, versículos 27 y 28. Y, y antes de leer estos versículos, también quiero comentar que el Señor, en su sabiduría, nos dejó el tema del santuario eh, con muchas enseñanzas de qué es lo que va a ser Cristo o qué está haciendo Cristo en el cielo y vamos a adentrarnos un poquito en el Antiguo Testamento para entender cuál es esta función y, cuan, y la pregunta es cuándo empieza dice el versículo 27 a los 10 días del mes séptimo será día de expiación tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová Ningún trabajo haréis en este día, porque ese día es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Y fíjense, déjenme comentarles un dato curioso. Cuando estaba haciendo la investigación acerca del día de la expiación, noté que hay muchas comunidades de judíos que, aparte de celebrar este día, tienen familiares también judíos que no, no practican la religión pero no sé si les pasa como los adventistas, hay muchos adventistas que no van a la iglesia el sábado, pero en año nuevo, ahí ves a muchos adventistas que no has visto durante todo el año, ahí están, ahí están reunidos, esperando que el Señor nos dé una bendición para el año nuevo. Bueno, pasa lo mismo con el día de la expiación, esta era una fiesta tan importante, y ahí venía en la Biblia, que no se debería trabajar, y en la actualidad hay muchos judíos que aunque no practiquen la religión, se abstienen de trabajar en este día. Hay otros judíos que sí practican y también se abstienen de trabajar. Un caso importante, eh, eh, Sandy Koufax, un famoso beisbolista eh, en las ligas mayores de Estados Unidos, se negó a participar en un juego pichando en, su, en, su, en el primero de, de los juegos, de ya era la final, porque este ca caía es preci precisamente este día de la expiación en esa fecha y él se negó y estuvo como dando pues, eh, dando dando una demostración de su fe eh, a nivel mundial, a mí, todo el mundo lo estaba viendo y otro dato curioso que les quiero comentar porque aquí nos dice que el día de la expiación cae en el día en el, a los 10 días del séptimo mes pero ¿cuándo es eso? porque los meses judíos y los meses de nuestro calendario no son los mismos bueno, déjenme decirles que en el año actual el día de la expiación va a caer a principios o al atardecer del domingo 27 de septiembre hasta el atardecer del lunes 28 de septiembre. Recordemos que los días en la Biblia se celebran de tarde a tarde. Al atardecer del domingo, o sea, durante la noche del domingo 27 y hasta todo el día, hasta el atardecer del lunes 28 de septiembre, de este año se va a celebrar el Día de la Expiación en la Comunidad Judía.
1: Oye, una de las cosas que estabas mencionando es que en realidad era una festividad muy sagrada, uh -huh. ¿no? Y yo no sé qué diferencia hay, por la forma en la que lo dijiste, entre las otras, porque en realidad pues todo lo que debería estar alrededor del santuario, pues en realidad era sagrado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos decir de esto? Porque pues no creo que haya una fiesta más sagrada que la otra o un día más sagrado que el otro en, en relación al santuario. ¿no? Efectivamente, entre domingo y viernes, pues no hay tanta sacritud en comparación con el sábado. ¿no? Pero en relación al santuario, ¿por qué? En
2: relación al santuario, este, pues es un oficio muy muy sagrado. Este, había muchas normas, muchas reglas que Dios ya había dicho al pueblo de Israel, en especial a la tribu de Leví, que eran los que escogió Dios para que llevaran las cuestiones del santuario. Y dentro de la tribu de Leví había familias, estaba la familia, por ejemplo, los descendientes de Aarón, este, habían otras familias, los de los de Corea, creo, y había otras familias, que cada familia tenía su su función específica dentro de las funciones del santuario. Y la familia de Aarón era la que era como que la mayor, tenía el mayor cargo que era el, de los sumos sacerdotes, ¿no? Aarón era el sumo sacerdote. Y tenía las funciones que hacían los sacerdotes, puramente los sacerdotes, que eran lo del sacrificio y todo eso. Y ahí en la Biblia también nos cuenta una historia en Levítico 10, del 1 al 11, de algo que pasó precisamente con los hijos de, de Aarón. Uno se llamaba Nadab y otro Abiu. Este, ellos ya sabían este, de, esta, de este oficio tan sagrado, de esta importancia, y sabían, por ejemplo, que no podían usar fuego extraño. Había en el, Dentro del santuario había varios lugares que tenían fuego. Estaba el, el altar del sacrificio, que era un fuego que le llamaban. que Era un fuego, haz de cuenta, perpetuo. Ese fuego no lo no lo hizo, no lo creó este hermano humana. ese fuego descendió del cielo cuando se hizo el sacrificio, y a partir de ahí se mantuvo ese fuego, ¿no? ese fuego siempre estaba ahí, presente, y con ese fuego, era con el que prendían, por ejemplo en el lugar santo estaban los, las, el candelabro con las velas, entonces de ahí, de ese fuego usaban para prender el candelabro, y de ese fuego usaban para prender el incensario, era el que entraba al lugar santo para las oraciones de los santos, entonces, y este, al nadar y aviur, lo que hicieron fue que el incensario lo prendieron con otro fuego X, o sea, no agarraron el fuego del, del, del sacrificio, ¿no? De ahí, del, de donde debían de agarrarlo. Y entonces, al meter ese fuego extraño, este, les cayó un, el castigo, pues fue la muerte instantánea, ¿no? Entonces, eso era para que nos diéramos cuenta, más o menos te das una cuenta de lo sagrado que es todo esto para Dios y pues las repercusiones que tiene no al, al no seguir las instrucciones de Dios entonces hay que evitar mucho también eso de que de meter fuego extraño o sea si Dios nos da una indicación de algo que a él le gusta cómo se haga por ejemplo cuando era el sacrificio de Caín y Abel este Dios les dijo no quiero que me sacrifiquen un corderito y si sabemos en la historia pues Caín no hizo caso y llevó frutas legumbres verduras de lo mejor de su cosecha y pues a Dios no le agradó eso, entonces este, Dios siempre ha dicho que él prefiere la obediencia en lugar a los sacrificios o a las ofrendas o al dinero
1: o a otras cosas, entonces para él lo más importante es la obediencia, ¿no? O sea, entonces el, el fuego que se utilizaba en el santuario nunca se apagó en los 40 años que estuvieron en el desierto. Así es, fue un fuego especial que Dios envió y y parte del trabajo y de las funciones de, de estos este,
2: sacerdotes era mantenerlo vivo, ¿no? o sea, mantenerlo vivo.
1: Yo sí pensaba que cuando se movían del campamento de un lugar a otro, lo apagaban y después lo volvía a encender Dios. Esa era mi, mi idea. Pero bueno. Algún, yo pienso que a lo mejor en algún
2: punto de la historia sí se, se apagó, ¿no? Porque se me viene a la mente la historia de, de Elías, cuando fue ahí en el, en el monte, cuando estuvo con los otros sacerdotes y puso un altar, este, él no tenía a la mano ese fuego, ese fuego perfecto, pero ahí ¿qué hizo Dios? pues Dios otra vez mandó fuego del cielo y consumió
0: el altar es correcto, incluso o sea, el, el fuego inicialmente cuando, cuando se inauguró, por así decirlo, el santuario Dios mandó fuego del cielo para prenderlo y, y por eso en, en la Biblia se le conoce como continuo, porque siempre tenía que estar prendido. Y como bien, como, como, como lo dice Edson, era, eh, era algo que siempre, siempre, siempre tenía que estar encendido y era una obra que le tocaba ahí a los sacerdotes.
1: Ya. Ahorita, aprovechando que ya estás por acá, cuéntanos un poquito, porque pues, si había, si había eh, esta fiesta era sagrada, tendría que haber un una señal para prepararse, ¿no? Y también para disfrutar después de, de este momento tan sacro. ¿Cómo vivía eso el pueblo de Israel?
0: Bueno, sí, digo, siempre que va a ocurrir algo que es sumamente sagrado, eh, no, no pasa desapercibido o sin que se le anuncie. Es decir, Dios siempre advierte cuando va a suceder algo que es santo, algo que es sagrado, eh, en, en una ocasión, cuando el pueblo venía de, de, del éxodo, cuando los estaban sacando de Egipto y llegaron al Sinaí, eh, llegaron al Sinaí y, y Dios les dijo, esténse un día, dos días y santifíquense durante estos días, porque al tercer día yo voy a descender, entonces, eh, él les pidió que se santificaran, y bueno, en este caso, con la fiesta del Yom Kippur, que es prácticamente la fiesta de lo más sagrado que existe, eh, existía una advertencia o una preparación. Ahora, Albert ya nos dijo, eh, en Levítico 23 aparece que esta fiesta, la fiesta del Yom Kippur, eh, sucede en el mes séptimo para el calendario hebreo, que es el mes de Tishri. Eh, ese mes eh, ocurría hasta el día 10 en la fiesta de la expiación. Sin embargo, desde el primer día de este mes, había otra fiesta, que lo único eh, que, que, que era, o lo, lo, lo único a lo que estaba destinada a esta fiesta, la fiesta de las trompetas, era para poder preparar a lo que era la fiesta de la expiación. Ahora, la fiesta de las trompetas empezaba desde el primer día del mes de Tishri eh, Durante 10 días se, se tocaban trompetas, eh, la, lo que ellos llamaban shofar, eh, y esto era una advertencia, de que el día del juicio venía. Esto eh, también lo encontramos ahí en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, cuando en el versículo 6 dice: Vivo la en medio del cielo, otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: eh, Diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo. Y la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. En este caso, eh, lo que era la fiesta de las trompetas era una, una advertencia, una preparación para el pueblo de Dios para decirles ya se acerca el día del juicio final. Ya viene el Yom Kippur, que era lo que tenía que hacer el pueblo. De hecho, en esta fiesta todo el pueblo tenía que humillarse y tener un corazón contrito, tenía que arrepentirse de todos sus pecados, tenía que confesarlos, porque era la última oportunidad que tenían para hacerlo, este, y prepararse, prepararse para el día del juicio final, en el cual todos los pecados iban a ser traídos a juicio, eh, venía el día de, 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 de la expiación, el día del juicio final, eh, y, y, y después de esto, eh, bueno, ahorita lo vamos a explicar un poco más, más adelante, bien, bien, qué es lo que sucedía en el día de, de, de la expiación, pero después del día de, de la expiación venía todavía otra fiesta, el día de la expiación, eh, bueno, ya lo dijimos, el día, eh, la fiesta de las trompetas iniciaba el primero del mes séptimo, el primero de Tishri, duraba 10 días, porque en el día 10 empezaba la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación, y el día 15 de Tishri, eh, todas estas suceden en el mismo mes, el día 15 venía la fiesta de las cabañas, cuando ya había ocurrido el juicio, cuando ya Dios había eh, declarado salvos a, a, al pueblo sin pecado, ahora sí les pedía que tomaran ramas y que hicieran tiendas, eh, esto para recordar cómo vivieron en tiendas durante todo el éxodo. Durante 40 años estuvieron viviendo en tiendas, pero ahora ellos participaban de esta fiesta sabiendo que eran salvos, sabiendo que Dios los había perdonado sus pecados. Eh, ¿Y esa cuánto duraba? Eh, en la, lo, la fiesta de las cabañas duraba siete días. Toda una semana
1: tenían que estar viviendo en cabañas. Eh, o sea, estamos hablando que si este... tenía 28 días un mes, porque era lunar, ¿no? El, el mes de ellos era de 28 días, ¿no? Era un base al ciclo lunar.
0: Eh, fíjate que los días de, de los meses, aún y cuando era, era lunar, eh, había meses que tenían 29 días y había meses que tenían 30 días. Este... Aún así,
1: o sea, tenían 7 días de cabañas, 10 de trompetas, y una de, eh, de Yom Kippur es un megapuente.
0: Sí, de, de, de,
1: de tenían, hecho, La mitad de su mes, más de la mitad del mes estaban de fiesta
0: eh, sí, técnicamente en el de las trompetas, el día santo que, que, que se declaró en el, en el día de las trompetas era el primero, el primero del mes. Eh, durante todo el mes deberían de, 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 de estar eh, con un corazón contrito, pero no era sino hasta el décimo día, que era el día en la fiesta de la expiación, cuando ese sí no tenían que hacer absolutamente nada.
1: Cuando dices día santo es lo que la Biblia se refiere como a que fuera día de reposo, ¿no? sin importar si era lunes, martes, miércoles, era un día de reposo.
0: Es correcto, estos eran días de reposo, eran como sábados, eran días de reposo, pero que no caían en el séptimo día de la semana. Eh, estas fiestas eran consideradas como días de reposo o como sábados, aun y cuando no cayeran literalmente en sábado. Este, pero es, eran días de reposo en los cuales nadie podía hacer nada ninguna obra y todo lo tenían que, que, eh, que, que hacer para, para, para Dios ¿no? Eh, en este caso eh, durante todavía una semana a partir del día 15 de Tisri tenían que vivir en, en, en tiendas, en cabañas hechas de ramas estas las podían hacer en los techos de sus casas, las podían hacer en las calles las podían hacer fuera de la ciudad de hecho dice eh, varios escritos que había muchas cabañas alrededor de la ciudad y, y durante una semana vivían, pero era un gozo eh, de, de, de ya saberse perdonados de, 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 y, y, y era para recordar el éxodo. Ahora, fíjate que esta fiesta es la única que no se va a cumplir aquí en la tierra. Esta fiesta, la fiesta de las cabañas indica el milenio que nosotros vamos a pasar con Cristo en el cielo cuando por fin se acabe el juicio y el pecado prácticamente, o mínimo para nosotros, se ha quitado y se ha, se ha borrado por completo. Ya nos vamos a considerar salvos y vamos a pasar mil años con Cristo en el cielo.
1: Me llama la atención eso último que dices, porque en realidad consideramos que Dios dio las instrucciones de la fiesta de las cabañas en Levítico, ¿no? No sé en qué año haya sido, pero entendemos que todo esto ocurrió mientras estaban en el Sinaí, ¿cierto? Es decir, Ahí ellos recibieron las instrucciones para celebrar las días, el día de las cabañas, pero nadie lo celebró, nadie de los adultos, ¿no? Nadie llegó a celebrar eso porque pues esto evidentemente estuvo que haber celebrado una vez que entraban a, a la tierra prometida, ¿no? Así es. Que es lo mismo que, de hecho, que nos va a tocar a nosotros en realidad, o bueno, similar más o menos
0: por lo que estás diciendo. Así es. Fíjate que la fiesta de las cabañas incluso era una fiesta en la que también se recogía se recogía grano este y se llevaba como primicia a Dios, porque, porque también simboliza el momento en el cual Cristo viene y recoge a su pueblo. Este Sin embargo, también era para recordar el éxodo, cómo, cómo vivieron en cabañas o en, o en tiendas durante todo el éxodo.
1: Va, creo que ahora ya entendemos cuándo era y cómo se preparaban, ¿no? Entonces ahora creo que sí podemos hablar directamente de lo que implicaba el Día de la Expresión. Ya sabemos que era un día muy importante para, pues, para la vida religiosa del pueblo de Israel y que tendría su importancia también para nosotros en estos días. Entonces ahora sí, háblanos un poquito, Albert, de más o menos cómo se preparaba, en este caso tal vez el sacerdote, ¿no? Que era uno de los elementos principales en este... Ya Isaac nos contó un poquito del pueblo, que era parte de lo del Día de las Trompetas. Entonces ahora el sacerdote, que era el otro protagonista de este día, ¿cómo se preparaba?
0: Sí, fíjate, antes de contestar, antes de contestar esta pregunta, eh, déjame nada más comentarte algo que dice la hermana White, que tomando, tomando como plataforma lo que estaba comentando Isaac, dice que el Día de la Expiación, o el Yom Kippur, eh, en la cual después de haber confesado sus pecados, el pueblo era declarado en paz con el cielo, lo que está hablando del gozo de saberse perdonados, la hermana Juárez lo toma, que en el Yom Kippur, el pueblo después de haber confesado sus pecados durante el año, y ese día de la expiación ellos tenían que estar ahí atentos, porque su pecado estaba pasando en, para ellos, simbólicamente en la tierra, con el sumo sacerdote, ellos tenían que estar atentos ahí con un corazón contrito, mi pecado o mi caso está siendo revisado, de cuando se terminaba, ellos eran declarados en paz con el cielo y este era el gozo que los llevaba a habitar en estas cabañas, a verse perdonados y yo creo que es lo que vamos a hacer cuando venga Cristo en el milenio, y, y vamos a entrar en, en materia, ¿Cómo, ¿cómo se preparaba el sacerdote? para empezar, para empezar el, el que oficiaba estas, esta ceremonia o esta fiesta era el sumo sacerdote, había sacerdotes que oficiaban durante todo el año, de hecho creo que había 13, 13, 13 grupos de sacerdotes que oficiaban cada mes, en el calendario judío podía haber 13 meses, ese es un dato interesante, pero bueno, había grupos de sacerdotes que oficiaban cada mes, pero el que oficiaba específicamente esta fiesta era el sumo sacerdote, como el sacerdote en jefe, en este caso, el primer sumo sacerdote que existe en la historia del, del santuario terrenal era, era Aarón. Todos los hijos de Aarón eran la familia sacerdotal, iban a ser sacerdotes y de ahí se iba a nombrar el sumo sacerdote, pero el primer sumo sacerdote fue Aarón y Dios le instruyó cómo debía prepararse. Y para empezar, el sacerdote tenía que entrar en el santuario, tenía que entrar en el santuario con un becerro, para hacer una expiación y un carnero para el holocausto, punto importante también, Esto, este, esta fiesta no, no invalidaba que hubiera un sacrificio, porque recuerden que en el altar del sacrificio, siempre tenía que estar encendido, era el continuo, todavía en este día se ponía el continuo sacrificio en este altar, pero cuando se iba a verificar lo que es la purificación del santuario, nadie, nadie, absolutamente nadie sino el sumo sacerdote podía estar en el tabernáculo, en el tabernáculo y en el atrio, todos tenían que estar a la puerta del atrio hacia afuera, nada más el sumo sacerdote entraba con estos animales, ya habían preparado todo, ahorita vamos a ver qué preparaban, pero absolutamente nadie sino el sumo sacerdote era el que oficiaba esta,
1: esta fiesta. Ahorita estabas, digo, no te quise interrumpir, la verdad, pero cuando estabas mencionando que el pueblo, eh, como, como lo menciona el enlace, que el pueblo quedaba en paz con Dios, me llama la atención la historia de los Reyes, ¿no? De hecho, en realidad la historia desde los jueces hasta hasta la época de Jesús, pero concretamente la época de los Reyes pasaban años sin que celebraran la fiesta, ¿no? Tanto esta como la Pascua, que era probablemente de las otras la, la segunda más importante. ¿Cómo pasaban muchísimos años, muchísimos? O sea, generaciones de reyes no celebraban estas fiestas y el pueblo iba en decadencia. Yo creo que era parte de esto. no. O sea, re rememorar este momento era importante para que ellos encontraran esta paz. Uh -huh. Algo que estabas mencionando ahorita eh, y creo que me gustaría aclarar es, tú dijiste que preparaban un carnero para holocausto y un becerro para expiación. Y aparte también preparaban otros animales. Pero a mí me gustaría que platicáramos un poquito de la diferencia entre expiación y holocausto. Porque en realidad, como tú dijiste, el holocausto ocurría siempre. Y a final de cuentas, aunque pareciera lo mismo, eh, sí hay una diferencia, ¿no? Porque a final de digo, pareciera lo mismo porque el de expiación, uno también se moría. Pero ¿cuál, cuál es en realidad la diferencia entre estos dos? Uh -huh.
0: El holocausto eh, era una ofrenda quemada. Se quemaba por completo se quemaba por completo y era un olor grato al Señor. Eh, en el caso del, de la expiación con el becerro, esta era para expiar los pecados, los pecados ya sea del sacerdote, del pueblo, o, o de, de, de alguien que quisiera confesar sus pecados.
1: Ahora bien, había otros animales que se preparaban en el sol, y había una, hay una simbología muy especial en estos dos. ¿Qué eran estos dos? Sí, aparte de eso también
2: llegaban dos machos cabríos, este, y este, como está entendido echaban suertes ¿no? sobre uh -huh. los machos cabríos, y uno era designado este, para que iba a representar a Sacer, que era el que iba a cargar con todos los pecados, ya que si eres el, el sumo sacerdote de la expiación, le iban a imponer las manos y ahí este, descargaban todos los pecados de todo lo que se había expiado, durante todo ese año que había pasado, y ese era el que se liberaba, y se iba al desierto, y lo dejaban en el desierto, y hasta que moría y el otro macho cabrío, era el que sacrificaban, también en el holocausto de la luna del altar, el sacrificio.
0: Aquí con lo que menciona Edson, nada más me gustaría agregar, los dos machos cabríos, que se separaban, tenían que ser iguales, idénticos, tenían que ser, lo más perfecto que se pudiese. Uno iba a, a, a simbolizar a, a Dios, a Jehová, a Cristo, y el otro iba a simbolizar a, a, a Satanás. Pero como eran iguales y como el, el humano, el sumo sacerdote o quien fuese, no los podía distinguir la diferencia. Tenía que preguntarle a Dios quién te va a representar. Y esto se hacía eh, bíblicamente. la única parte en donde dice que, que para esto se echaban suertes. Este, digo, Hay otras partes donde dice que se echaron suertes, pero no, 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 no para preguntar la voluntad de Dios, pero aquí bíblicamente era el único momento en el cual se le preguntaba a Dios de esa manera eh, y Dios elegía cuál de estos dos machos cabríos lo iba a representar o iba a representar al Señor Jesucristo. Este, y, y, y otro detalle bien importante, este, también comentando con lo que decía Albert hace un momento, el sumo sacerdote cuando iba a hacer la expiación, cuando iba a entrar al lugar santísimo, él se quitaba la ropa sumo sacerdotal, y se vestía de lino, se vestía como un sacerdote de, de a pie, de, de, de básico, y se tenía que bañar antes, se ponía la, sus vestiduras de lino, y con estas vestiduras de lino, digo, aparte, tenía que meter incienso en el lugar santísimo, porque el lugar santísimo, nadie podía entrar en ningún momento del año, más que en este día, porque ahí estaba la presencia de Dios, tenía que meter incienso, este, y, y, y ya después de, haber, de haberse
1: puesto humilde podía entrar este, a, a, a hacer todo esto cuando, cuando somos niños todos vemos la imagen del sacerdote con sus piedras aquí, la túnica azul eh, la mitra, o sea todo eso no lo utilizaba en el día de la expiación ahora, bueno esa era una y la otra es que Edson mencionó que en realidad se llevaba o sea, unos, un, uno de los machos cabreros quedaba para Dios y otro para Sa, Sacel. ¿El que se llevaba para Sacel también lo hacía, el sacerdote se lo llevaba y después regresaba? ¿O cómo le hacían para, para llevárselo y dejarlo por ahí botado?
0: Bueno, yo quiero comentar un poquito antes de contestar esta pregunta, porque estamos entrando en un tema, en un tema importante y, y creo que, creo que eh, lo, estamos, lo estamos llevando muy bien. Y uno de los puntos que tenía que hacer antes de, antes de ir, pasar a qué pasaba con los machos cabríos, Isaac nos comentó y nos dio un, un texto que, nos estaba, que se nos estaba pasando, que era que se vestía de lino, y de hecho no nada más sus vestidos eran de lino, los calzoncillos tenían que ser de lino, todo tenía que ser de lino, y Apocalipsis 19.8 nos dice que el lino, este lino, representa las acciones justas de los santos. Esto representaba que el sumo sacerdote tenía que ser sin culpa, pero como todos nosotros sabemos, todos somos pecadores, todos hemos pecado alguna vez en esta vida, entonces, ¿qué tenía que pasar? Antes de poder el sumo sacerdote purificar el santuario o limpiar el santuario, Tenía que eh, él tenía que pedir perdón por sus ofensas y tenía que eh, limpiarse a sí mismo tenía que hacer expiación por sí mismo y por y su por casa. Su y esto lo hacía con el becerro, un becerro que, que se paraba antes para esto. O sea, eran What?
1: cuatro animales, ¿no? O sea, el becerro era para él, eh, después teníamos un carnero para el holocausto, que ese holocausto era normal. Era el continuo. Era, eh, como el de la maja, continuo. Y aparte los dos machos cabríos, ¿no? Eran cuatro por lo menos. Es correcto. y con ¿Y si el el becerro, no ponía, ¿Quién ponía estos animales? ¿Cualquier el persona? El pueblo. Lo, el sumo sacerdote o
0: el, la familia sacerdotal los escogía de entre el pueblo. Entonces, ah, no el estaban
1: ahí viendo a ver qué había. Y de, de hecho,
0: yo me imagino que era como que una, como que, como cuando hicieron el, el, el santuario con Moisés, que traían las cosas. Yo me imagino mm. que traen los animales y era una, como por así decirlo, eh, que escogieran mi animal era un gozo.
1: Sí, un privilegio, ¿no? Un
0: privilegio, esa era la palabra, un privilegio. Y yo, yo creo que se hacía de esta manera pero bueno, recordemos que al principio decíamos que lo primero que hacía era entraba con un becerro y un carnero, Cuando después de haberse lavado, después de haberse vestido con el lino fino, todavía él no era limpio de su pecado, tenía que eh, hacer expiación por sí, por su casa, como nos dice Isaac, con el becerro, y qué pasaba, y este es un punto muy importante, porque después de haber eh, degollado a este becerro, tomaba la sangre, tomaba la sangre del becerro, y entraba, pasaba ahora sí la... Ah, eh, fíjense que aquí hay un punto interesante, antes de entrar con la sangre del becerro, tomaba del carbón que puso el carnero ahí en el continuo, tomaba el carbón encendido y lo ponía en el incensario como nos decía, nos decía Isaac y este incensario lo pasaba adentro de la, de la cortina que nadie podía entrar más, el, más que el sumo sacerdote y en el día de la expiación nada más en este día del año podía entrar, entraba primero con, el, con este incensario y este incensario le ponía un aroma grato al Señor y creaba una nube, sobre esta nube es donde iba a aparecer la presencia del Señor, entonces después de que pone esta nube, él sale, hace el sacrificio del becerro por sí, por su casa, después otra vez cruza la cortina y asperja la sangre hacia el propiciatorio qué era el propiciatorio el propiciatorio era la cubierta del arca del pacto y en el arca del pacto estaba la ley y en esa cubierta encima aparecía la presencia de Jehová la, la Shekinah o Shekinah no recuerdo la pronunciación exacta ahí él asperjaba la sangre porque mi pecado había transgredido el carácter de Dios o había quebrantado la ley la asperjaba siete veces y una vez que con esta misma sangre del becerro, esta era para purificarse él y su familia, no al pueblo, el pueblo no. Y en el altar del sacrificio, él asperjaba también en los cuernos, eh, ponía, usaba esta sangre del carnero y otra vez lo hacía siete veces así. Pero esto nada más era para la purificación, todavía no está purificando el santuario, se está purificando a él mismo que significa que está contaminando todavía el santuario. Después venía la purificación.
1: Oye, ahorita estaba pensando, corréjame si me equivoco, el día de la expresión solo lo podían celebrar aquellos que eran circuncidados, ¿no? Porque eran considerados del pueblo de Israel. Si algún extranjero quería celebrarlo, tendría que haber sido circuncidado antes, ¿cierto?
0: Fíjate que es una muy buena pregunta, Leo. No recuerdo que específicamente en la Biblia este dijera esto, lo que sí, lo que sí dice la Biblia es que para que alguien pudiese ser considerado del pueblo de Dios, se tenía que circuncidar, este, sin embargo, actualmente, eh, entendemos que la circuncisión que vale es la del corazón, no, no la de la carne, este, pero en ese, en ese entonces, para poder pertenecer al pueblo, se tenían que circuncidar, este, y, ojo, para poder participar de la fiesta del Yom Kippur, tenías que haber venido a confesar tus pecados, trayendo tu animal, tu sacrificio y que tu pecado por expiación pasase de ti al animal y después de, con el sacrificio de con la sangre del animal hacia el santuario. Otra cosa que tenemos que notar es que tanto el santuario se hacía portadores del pecado como los sacerdotes que cargaban esta sangre se hacían portadores de pecado. Cuando cuando ellos eh, eran expiados sus pecados en el día de la expiación con el becerro lo cual estaba diciendo Albert y se expiaban los pecados del sumo sacerdote y de su casa también se estaban quitando los pecados que ellos habían cargado del pueblo todos los que habían venido a confesar sus pecados aquí ya nadie más ya nadie podía traer una ofrenda para expiar de, de sus pecados a, 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 a la puerta del tabernáculo ya no eran aceptos ya todos los pecados tenían que haber sido confesados antes todos los tenía que estar cargando el sumo sacerdote y la, la familia sacerdotal en este caso es el simbolismo de cuando Cristo eh, carga en sí mismo el pecado de todos nosotros, obviamente de todos los que hayamos confesado nuestros pecados, y lo hayamos aceptado como nuestro sacrificio, pero en este momento algo bien importante, eh, si bien si bien entendemos dentro de eh, lo que es el lugar santísimo, estaba el arca del pacto y como ya dijo Albert, dentro del arca del pacto estaba la ley, ahí la ley estaba la ley de Dios, la que exigía la muerte del pecador, Ahora en, en lo que es la, la tapa, la cubierta, eh, se, se, se ponía, eh, estaba la presencia de Dios que es el juez, entonces estaba el juez, estaba la ley y eh, otra cosa, venía eh, sangre contaminada del pecado con, con, con el sacrificio del becerro, venía este pecado a entrar en contacto con la presencia de Dios y con la ley y en este momento ocurría el juicio por todos los pecados que habían sido confesados tanto los del sumo sacerdote, los de la casa sacerdotal y de todo el pueblo que ya había confesado sus pecados a través de todo el año. En este momento es cuando ocurre el juicio.
1: O sea, hasta ese momento, digamos, todo era silencio, ¿no? Después de ese momento fue como que ya el alivio final de de, de, todo de el...
0: hecho eh, ahorita que comentas eso de que era silencio como nada más dentro del santuario estaba el, el sumo sacerdote y estaba dentro, o sea, hasta hasta lo más dentro del santuario, es decir, en el, en el lugar santísimo eh, 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 se le ponían eh, en, antiguamente, eh, los judíos le ponían como unas campanillas en los tobillos, para escuchar a ver si todavía se movía y le amarraban una cuerda al pie porque muchas veces, si no era considerado digno, él moría en la presencia de Dios
1: o sea, ni siquiera al atrio entraba el pueblo de Israel.
0: No, 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 no. Pero ellos y, no
1: podían ver, imagínate.
0: ¿no? no podían entrar al lugar santísimo a sacarlo si había muerto. Entonces lo que hacían era estirar la cuerda y si ofrecía resistencia, ah, bueno, lo, 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 lo dejaban, todavía está vivo, aunque no lo escuchemos, pero en algunos casos de que, de que hubiese muerto, lo sacaban jalándolo con la cuerda. Hay unas es cosas decir, muy
1: difíciles de imaginar, por ejemplo, perdón, perdón, pero estaba pensando en de niño yo siempre me imaginaba, por ejemplo, los sacrificios diarios que todo el pueblo llegaba, pero ya ahorita entiendo que era imposible que 600 mil padres de familia llegaran a sacrificar un becerro o un palomillo o lo que tuvieran, ¿no? Eso era, era imposible, evidentemente. Pero ahorita, no sé si se, se reunían alrededor del, del tabernáculo, pero era imposible que todos pudieran ver, o sea, Solamente los que salieron eran 600 mil hombres, o sea, eran, estamos hablando, si todos eran padres y tenían un hijo por lo menos, estamos hablando que eran un millón ochocientos, ¿no? Era imposible ver qué estaba ocurriendo allá adentro. Y en este momento, eh, no sé, me imaginé que tal vez algunos solamente se quedaban en su tienda esperando y orando y meditando ellos mismos, ¿no? No sé, no sé, pero es muy difícil imaginar esas escenas así supermasivas en las que todo el pueblo participaba.
0: Y de hecho, de hecho también eh, había un sacrificio, esto a lo mejor no estamos saliendo, no es tema del santuario, pero había un sacrificio que se hacía por los, era provisional por los que no habían podido venir al santuario a confesar sus pecados. Había un sacrificio provisional, pero este es, este es un, tema, un tema aparte.
1: Bueno, ahí todavía falta definir, o sea, ahorita ya matamos a tres, ya matamos a al holocausto, a la expiación del sacerdote y, la del, y uno de los machos cabríos pero falta el último, ¿no? No, o sea, no, no, el,
0: todavía falta la purificación del santuario, después de que el, el, el sumo sacerdote ya hizo expiación por él y por su familia entonces ya después de haber hecho todo esto sacrificaban al primer macho cabrío que representa a Jehová o el representante de Jesús lo, lo degollaban. este macho cabrío hay que especificar algo no se confesaban pecados sobre él no había confesión de pecado sobre este macho cabrío, sino que este macho cabrío, su sangre era limpia. Él no había pecado en él y representa la vida justa de Cristo Jesús, que él nunca pecó y es la sangre que va a limpiar el santuario celestial. Entonces se degollaba este, este sacrificio, se tomaba la sangre, se pasaba detrás del velo, detrás del velo de, de, que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, y así como se había hecho con la sangre del becerro, que purificó al, al sacerdote y a su familia, asimismo también se asperjaba siete veces la sangre hacia el propiciatorio, y se ponía un poco ahí en el, en, el, en el propiciatorio, se salía y en el altar del sacrificio también se asperjaba siete veces en los cuernos, de esta manera con la sangre limpia, sin pecados, se es, es, estaba tomando todo el pecado del santuario y se lo estaba juntando el sumo sacerdote en un solo lugar, en sus manos, en sus manos. Esta era la forma en cómo se limpiaba el santuario. Y, y alguien no sé quién nos quiera explicar qué pasaba después de este proceso,
1: que es el, el de Hacer, ¿no? Uh -huh. Uno era para Jehová y otro era para hacer, que es lo que dijo Edson cuando que se echaban suertes, pero qué pasaba entonces con el... <risa>
0: Antes de, antes de pasar a Azacel, este nada más me, me, me gustaría comentar, este es un momento muy, pero muy importante cuando se está rociando la sangre del macho cabrío dedicado a Jehová. Porque si bien es cierto, ya dijimos que con la sangre del becerro empezaba el juicio, eh, lo cierto es que durante el juicio a mí como pecador se me declaraba culpable. Eh, y, y, y eso es bien importante. No es, no es de que Dios sea mi amigo y se haga de la vista gorda y diga, ah, bueno, pecó, no importa, este no, 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 se me declaraba culpable, porque era yo soy culpable de haber pecado, ahora, el detalle es que Cristo tuvo que morir, y ahora con su sangre, con su vida justa, por eso se, se rociaba o se asperjaba en la misma dirección en donde se había rociado la sangre del becerro, para cubrir las faltas, para cubrir los pecados, para, eh, eh, en este momento, Cristo está diciendo no tomen en cuenta sus faltas, no tomen en cuenta sus pecados, tomen en cuenta mi vida, tomen en cuenta que ellos me han eh, aceptado como sacrificio, como eh, por, por expiación de sus pecados. Y, y es aquí en donde eh, pues, prácticamente está ocurriendo la parte de misericordia en el juicio. La parte de justicia ya ocurrió, se me está declarando culpable. Ahora la parte de misericordia es la vida de Cristo perdonando y expiando mis pecados. Eh, eh, y eso es lo que está ocurriendo y ahora siempre cuando se rociaba la sangre del macho cabrío se dice que se estaba limpiando el santuario de las impurezas a causa de los pecados del pueblo pero eso no nada más se hacía en el lugar santísimo sino que se salía al lugar santo y con la sangre del macho cabrío se rociaba en todas partes donde había caído sangre limpiando así todo el pecado que estaba cargando el, el, el santuario pero mientras lo hacía esto, o mientras lo hacía así el sumo sacerdote, al estar limpiando todo el santuario, empezando desde el lugar santísimo, siguiendo por el santo y después el atrio, eh, él mismo se hacía portador, cargaba el pecado de todo el pueblo. Y ahora sí venía a la puerta del tabernáculo en donde un hombre tenía el macho cabrío dedicado a Sacel, y vamos a ver qué era lo que continuaba.
2: Sí, bueno, como dice, eso, eso que hicieron, toda esa obra era la obra de purificación. Entonces, todo ese pecado se, se concentraba en las manos del sacerdote. Pero ese pecado tenía que encontrar su final. Uh -huh. Y ese final que encontraba era que el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío que había quedado la suerte que representaba a Sassel. Y ahí dice que el sumo sacerdote usaba la palabra de confesaba, ¿no? Confesaba los pecados de todo el pueblo. Las iniquidades, las rebeliones, los pecados, todo, todo, todo lo confesaba. Y ahora sí, este, era como una manera simbólica de decir que estaban todos los pecados cargados sobre ese mancho cabril, y, y él ya era desterrado al desierto a morir. ¿Quién lo llevaba? No dice, león no, no, no dice quién se lo llevaba al desierto. Este, me imagino que había alguien específico para eso, este, un sacerdote ahí, era encargado de llevarlo
1: al desierto. Y ahí era desterrado, o sea, lo dejaban morir solo ahí en el desierto precisamente por ahí va la pregunta de que si el sacerdote era el que hacía todo también era el que lo llevaba no no, Eso, no, la, la, no. la escritura dice que había
0: una persona encargada que había sido elegida para esto eh, eh, había una persona que tomaba al macho cabrío la llevaba al desierto allá este, a lo lejos a tierra inhabitada y ahí lo soltaba y él se regresaba y antes de poder entrar a, a, otra vez al pueblo eh, otra vez a la ciudad él tenía que bañarse, lavarse, este, incluso... Este, o sea, en vaya, términos pues,
1: actuales, sanitizarse,
0: ¿no? Sanitizarse. Se de cuenta como cuando tú entras a tu casa y te piden que primero pises el tapete de, este, de, 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 de esa solución este, para que mate todas las bacterias y todo, y luego quitarte toda tu ropa igual. <risa> Oigan, también, déjenme decirles eh, que no nada más él, sino todos los que habían participado en cualquier proceso, seleccionando a un animal, etcétera, todos los que habían participado en el proceso de la purificación del santuario eran considerados inmundos y se tenían que limpiar, se tenían que bañar y se tenían, tenía que haber un rito de purificación para poder, para poder se les declarar ya puro, porque hay algo que Dios considera el pecado en exceso contaminante o malo y cualquiera que tuvo, cualquiera, aunque fuera la más mínima participación en este punto de la purificación del santuario, de en el trasladar el pecado de un lugar a otro y hasta que tuviera el cumplimiento final, que era la muerte del macho cabrío de Azazel, cualquiera que tuviera cualquier parte, era declarado impuro hasta que no se purificara.
1: Pues creo que es un resumen bastante completo de... Del tema del santuario terrenal, santuario levítico, y de cómo se purificaba. No sé si hay algo más que se nos esté pasando, que quieran agregar, para ya ir cerrando este tema, entonces ya presentando las bases de lo que comentaríamos la siguiente edición. Yo quería decir, bueno, ahí para terminar más o menos, este, me gustó ese pasaje que dice: Nomás vuelve el final que dice:
2: Todo esto que acabamos de ver es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, el siguiente tema, no sé cuándo nos toque hablar sobre el santuario celestial, entonces vamos a aplicar todo esto que acabamos de ver a cómo es el santuario celestial.
0: La realidad, esto era una... una, una no, a y ahora vamos a, a toparnos con la realidad. De, de, de hecho, digo y lo adelanto, eh, en, el, en, en lo que fue el episodio pasado hablamos acerca de eh, el chasco, entre otras cosas, Hablamos acerca de, 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 del chasco cuando pensaban que Cristo venía, pero realmente la profecía decía eh, que, que el santuario iba a ser purificado. Obviamente se refería al santuario celestial y esto esta explicación que estamos dando ahorita de, de, de cómo se purificaba el santuario terrenal es para poder explicar, cómo era figura y sombra de, de, de lo celestial, es para poder explicar la purificación del santuario celestial, eh, que, que, es, que es lo que vamos a tratar
1: después. Bueno, en realidad, yo solo quiero agregar a lo que tú dijiste. En realidad es figura y sombra y era la es la ilustración de lo que va a ocurrir en el cielo para nosotros, no? Para ellos era todavía la enseñanza del plan de salvación. No sé si alcanzaban a vislumbrar el santuario celestial, pero yo entendería que pues, para ellos todavía no, no. Que era, digo, nosotros lo conocemos por el por el Nuevo Testamento, por las palabras de Pablo, pero no sé si ellos lo alcanzaban a ver, para ellos era la enseñanza de cómo Dios iba a obrar en la salvación de cada uno de nosotros
0: no, pero de hecho el, los profetas les decían, no recuerdo si es Isaías o Jeremías, ahorita no lo tengo presente, pero decía que, que el Señor no quería sacrificio que quería obediencia, como nos decía Edson a, al, al inicio y que, la, bueno Pablo nos adelanta y nos dice que más, más tarde nos adelanta, que eh, la sangre de estos animales no hacía limpio a nadie, sino es la sangre de Cristo la que hacía limpio. Y yo creo que desde, desde la época de Abraham esto era entendido, o desde la época de Adán era entendido que era la sangre de la víctima simbolizada, la víctima simbolizaba a Cristo Jesús, y Cristo Jesús era el que, el que iba a hacer esto. Y, y nada más quiero terminar con un comentario, la hermana White tiene un libro que se llama Cristo en su santuario, la página 37, donde nos dice que cuando pasaba este punto del Yom Kippur, del día de la expiación, dice, la sangre de la víctima no hacía completa expiación por el pecado. Este es un punto sumamente interesante, porque la lo, lo único que hacía la sangre, dice aquí, dice la hermana White, solo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. O sea, cuando alguien declaraba sus pecados en el, en el animal, nada más, el Cristo lo único que hace es poder transportar el pecado de mí al santuario y después Cristo lo va a transportar a Satanás. Lo vamos a ver la próxima semana en el que va a obtener el cumplimiento final eh, en la muerte. Y otro punto es que nadie podía estar 100% libre de su pecado hasta que no veía al macho cabrío irse al desierto. No podía considerarse libre de su pecado. En la actualidad consideramos que yo ya le pedí perdón al Señor y entonces el Señor toma mi pecado y lo echa a lo profundo del mar. Esto no ocurre mientras nosotros estamos aquí. Esto va a ocurrir hasta que se termine el... el, el, el el punto del pecado en el universo, el Señor va a tomar todos los pecados y los va a echar al profundo del mar y nadie jamás va a hablar más de los pecados. Pero mientras estamos aquí y mientras está transcurriendo el juicio, si yo hoy que está transcurriendo mi parte del juicio en este momento decido negar a Cristo Jesús y vivir mi vida en el mundo, al final el Señor va a decir, Albert, sí me aceptó una vez, pero ya no no murió aceptándome, todos los pecados que Él había, me había perdonado los va a volver a cargar sobre mí.
1: Pues muchas gracias a todos por estas aportaciones que hicieron, especialmente las últimas dos que compartieron. No, no voy a demeritar Isaac, pero estas últimas dos quemas que compartió Edson y Albert creo que son eh, un buen resumen de lo que vamos a presentar la próxima semana, ¿no? que es en realidad ya la traslación de lo que acabamos de comprender a la, a la época en la que vivimos, porque todavía estamos viviendo esa época, ¿no? Recordar, una de las cosas que a mí más, más me impresiona es que el pueblo de Israel vivía con suma solemnidad este día, ¿no? Mucha reverencia, tanto desde el, desde el día de las trompetas hasta, hasta el día que ya era el día de la expresión, era suma reverencia, suma solemnidad. Nosotros también deberíamos tener en mente que estamos viviendo ese mismo día, que nuestra vida debería reflejar eso mismo, ¿no? Tal vez no no tan derechitos así como o sea físicamente hablando pero sí espiritualmente hablando Ajá. pues no me queda más despedirme de todos ustedes y de quienes nos acompañaron esta tarde y recordarles que si Jesús cambió a los hijos del trono también nos puede cambiar a nosotros amén así es. amén nos vemos bye muchas gracias nos vemos chicos